4: Podcast começando, aqui é Domingos, e hoje aqui com a gente, Cícero, e aí Cícero?
2: E aí galera, aqui é Cícero, e toma o que vocês queriam, vocês não queriam fanservice, então toma.
4: Pega a merda, <risos> e como tem fanservice nessa temporada, hein bicho? <risos>
0: Denio, e aí Daniel? Ezra é mais poderoso que o Luke. Uh, polêmica,
4: mamigos. <risos> e aqui com a gente também, Bessa. E aí, Bessa?
3: Rapaz, eu acho que eu prefiro Clone Wars.
4: Eita, Jacha, agora, hein? Mais
0: polêmica, mais uh.
3: polêmica.
0: Uh, uh. <risos> Se o Bessa cair misteriosamente não é mera coincidência.
4: <risos> não,
1: não, não. Exames de quando a gente comanda. E
4: também com a gente, Ivan. E aí, Ivan?
1: Todas as pessoas e eu nunca vou me cansar de dizer que eu previ o futuro dessa série
4: Eu e Ivan, e seus é um truques já
1: dá de ver o futuro, né? Exatamente, <risos> vou repetir isso até a morte <risos> Eu quero que isso esteja escrito na minha lápide Aqui já é Ivan, ele previu Rebels
3: <risos> Então galera,
4: hoje vamos falar sobre a primeira temporada de Star Wars Rebels Acabou, finalizou a primeira temporada Vamos aqui recordar aquilo que a gente falou no Camino Cash 34, nas nossas expectativas, e no Camino Cast 41, sobre o filme introdutório, que é considerado também o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio, que loucura, hein? Mas logo depois da sessão, All o News... A News começando, galera. Vamos aqui aos nossos rápidos recadinhos para este episódio. Se você não conhece nosso site, acesse castwars.com, um site sobre notícias e podcasts de Star Wars. Você quer entrar em, em contato com a gente via e-mail, contato arroba o nosso Twitter, arroba castwise, o nosso Facebook, facebook.com castwars e o Google Plus é plus Galera, vocês estão ouvindo esse episódio. Vocês viram na postagem que o título desse episódio é parte 1 na primeira temporada de Star Wars Rebels. O que que aconteceu? A gente gravou tudo uma vez só. Só que ficou gigante a gravação, galera. Ficou mais de 3 horas de gravação bruta da gente falando sobre essa temporada. Então o que, que a gente fez? A gente cortou em dois episódios. Né? Essa aqui é a primeira parte e o próximo Caminho Cast é a continuação é a finalização desse episódio, desse tema. Ah, Domingo, então, que, que a gente vai ter que esperar 2 semanas pra vi a outra parte? Não. A gente tem outro comunicado para fazer. A partir de abril, vamos mudar as publicações do CaminoCast e do PodScape, do nosso podcast de, do site Castroids. O que, que vai acontecer? Todo dia 5 e dia 25 do mês vamos ter CaminoCast. Todo mês, dia 5 e dia 25, caminho cast. E no dia 15, todo mês vai ter um pode de escape. Então o que acontece? O pode de escape agora vira mensal. Antes ele era um podcast sem nenhuma periodicidade. Agora ele vira um podcast mensal. Todo dia 15 de todo mês, pode de escape novo para vocês. Já aproveitando para pedir aí, mande sugestões de temas que vocês querem que a gente fale Lembrando que o Escape é qualquer coisa menos Star Wars Star Wars a gente fica aqui no CaminoCast Que continua agora duas edições por mês Era uma média de duas por mês Agora é oficial, todo dia 5 e todo dia 25 do mês Um CaminoCast novo para vocês, tá bom? Então, esses são os nossos recados. No dia 5 de abril já tem o CaminoCast com a parte 2 de Star Wars Rebels da primeira temporada. Vocês não vão ter que esperar muito, logo, logo tá saindo. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessa alteração. Se vocês acharam que ficou melhor, que ficou pior. Coloca nos comentários a opinião de vocês, tá bom? E no último ao Cast que estou sobre o filme A Light in the Darkness, tivemos apenas um comentário, que foi do próprio Bessa. É né, que ele falou até que, por ser um fã-filme, não é tão ruim assim. Né? realmente. para um fã-filme. Não é tão ruim Então esse foi o único comentário que a gente teve no último episódio Pessoal, coloquem nos comentários o que vocês acharam Dessa alteração que a gente teve no Cast -wise. E agora, sem delongas Vamos para o nosso cast Que está gigante
0: Se quiser explodir um daqueles TIE
3: na galáxia, eu acho que ninguém impediria.
0: trabalhando nisso, como se você tivesse tentado me avisar.
1: Ah, pelo que me lembro, atacar um comboio de suprimento imperial era o seu plano, amor. Bom,
0: fazia sentido na época. Os escudos já eram. Chopper, conserta! Kanan, que parte do explodir você não entendeu? <risos> Kanan? Kanan, está me ouvindo? O comunicador Pifum. <risos> Controle do comunicador. Eu sei que está consertando os escudos, mas eu preciso do comunicador para coordenar o ataque. Vai antes que eu tire a sua bateria. E enquanto estiver lá, fala pro o não acertar alguma coisa. Eu tô um pouco ocupado agora. Espera aí, o que tá fazendo? Não devia estar consertando os escudos? Disse que está consertando o comunicador? Não preciso falar com a capitã agora. Volta lá pra cima e conserta os escudos. Ah, claro. E quando vir a capitã, fala pra ela pilotar melhor. Ah, <risos> Ele falou isso, é?
4: Muito bem, gente. Já acabou acabou a primeira temporada de Star Wars Rebels. O que que vocês acharam dessa temporada? O final foi melhor, cara. Puta merda. Eu
2: achei que ela começou muito bem assim, né? Abrindo ali, dando aquela expectativa pra gente. Aí ela caiu um pouco ali, sei lá, pelo quarto, quinto episódio, dependendo de como você conta, né? E, e o final, né, cara, é desnecessário dizer, né? É só assistir. Gente,
4: ó, ó, rapidinho. Antes de a gente começar, só pra avisar, spoilers, viu? Vamos ter spoilers liberados da primeira temporada. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, pausa esse cast, vai assistir e volta. Se não tiver problema com spoiler, pode ouvir pro sua conta e risco. Vamos lá. Então toma, fou cru é a soca. Porra, esse, <risos> esse bicho também não é assim, rapaz. <risos> e caraca, esse bicho é maluco, olha. A gente avisou, não vamos dizer que não avisamos Porra, mas também assim
1: Tira queima a roupa, meu irmão Acho que
3: a gente já pode terminar por aqui o podcast Valeu galera, até a próxima
1: Beleza, era só falar isso mesmo Não, não, eu também tem que declarar e é, Dar uma certa indireta a pessoas que não serão nomeadas E essa série é muito melhor do que Clone Wars Pronto, posso ir embora, tchau <risos> Eu só, te... eu só vim dizer isso. Tchau, tchau.
4: Ai, caramba. Divisões, opiniões, polêmicas na primeira temporada de Star Wars Rebels. Vamos relembrar um pouquinho aí? Caminocast cast 34, a gente falou das expectativas para Star Wars Rebels. Daniel, o que você tem a dizer deste cast?
0: Que quando eu disse que o Lando estaria na série, vocês me caçoaram, falaram mal de mim, do pessoal do IMDB. <risos> e eles estavam certos desde o começo. <risos>
2: Não, mas olha, eu posso até estar enganado, mas se eu bem me lembro, você falou que o ator iria dublar o personagem. Isso aconteceu? Sim, foi ele Sério? mesmo.
4: Billy é de Williams. Mesmo. Sério?
2: Não, vou explicar, vou Ai, explicar, porque caralho. eu acabei perdendo o episódio por causa dessa coisa, <risos> essa contagem maluca, eu não assisti, eu não vi o Lando ainda. Então quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo há pouco... Foi um spoiler pra mim,
0: entendeu? <risos> Perdeu o melhor episódio da série. Só pois que não. Pois é, concordo plenamente.
4: Ah, mas que loucura esse povo, <risos>
1: Ai, Cícero, porra,
4: como é que tu pula o episódio que aparece o Lando, rapaz?
2: Cara, o programa aqui me enganou, cara, aqui, a, a Rede Globo, onde é que passa isso aí? Disney, né, no Disney XD. cara
1: lá é, é, por isso que eu só confio na biblioteca torrent.
2: Pois é, o, o, Disney, o, o, o site do, da Disney XD não, é, não é aquele que tem um barco lá, aquele navio lá, pirata? Não é esse o é.
1: site? É, exatamente, se você virar de ponta cabeça você consegue ver uma orelha do Mickey sabe, no fundão, assim, escondido. então, é esse site que eu não eu, é aquele eu que tem uma baia pirata lá? é, é exatamente, o baia pirata, exatamente
4: <risos> só pra te recordar um pouquinho também, que a gente já falou dos na Caixa anteriores né, os criadores, Simon Kimber Dave Filoni, né, e o Carrie Beck trilha sonora, continua o mesmo de The Clone Wars Kevin Kiner, que eu vou te falar, bicho, a trilha sonora dessa temporada, caraca Incrível, brother. Devia estar Kevin Kiner barra John Williams. É, eu
1: ia falar a mesma
4: coisa, porque basicamente com são refeições de John Williams. Ele até falou num dos videozinhos, hoje, com essa temporada, lá no canal do YouTube de Star Wars, que ele misturou muito a John Williams com ele, né? Tanto que até mostrou o videozinho lá, ó, aqui é o John Williams. Aí vem a música de John Williams e ah, aqui sou eu. Aí entra a musiquinha dele. Cara, ficou muito bem casado essa mistura que ele fez, cara. Ficou incrível. E ainda digo mais, aquele episódio do Past of the Jedi, lá que aparece a voz do Yoda. Cara, se tu assistir aquele episódio inteiro de olho fechado é uma viagem que tu faz pela trilogia clássica. A, pela trilogia só pela trilogia sonora. É inacreditável, bicho. Muito
3: bom mesmo. OK, agora sim, eu acho que a gente já pode terminar. Falamos de Yoda, falamos de Lando, falamos de Vader e falamos Calma, calma, do... mas a gente não falou
1: do Vader não. Então vamos falar rápido do Vader. O Vader aparece no final. Se você ainda tava achando que não ia ter mais spoiler toma. O Vader aparece no final. <risos> e é o Vader, cara, ele tá ótimo como sempre. Então podemos terminar agora.
0: Não, só mais o último spoiler. O grande vilão da temporada também morre no final. <risos> <risos>
1: É, mas vocês acham mesmo que o cara morreu?
0: Morreu, bicho,
3: morreu.
1: Ah, cara, é porque pra mim você caiu de um penhasco que é tão fraco na Galáxia de Star Wars, o Luke caiu de penhasco e sobreviveu. Darth Maul caiu de um penhasco cortado ao meio e sobreviveu. Todo mundo cai de penhasco e sobrevive, menos o imperador e o Mas ele caiu ver. numa
4: explosão. Pois é, ah. ele caiu numa explosão. Não é possível, cara, que o cara sobreviveu à carbonização. Oh, Darth Maul foi cortado ao meio e o Darth
1: Vader foi queimado vivo. O que é uma explosão perto disso?
4: Ah, mas o Darth Vader não voltou. Será que não? não? Não, não sabemos. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, Dark Vader não voltou. <risos> ponto. Boba Fett não voltou, ponto, acabou-se. Isso são coisas indiscutíveis.
2: Tá bom, Domingos, senta aí. É o seguinte, vocês estão esquecendo do Tarkin, cara. O Tarkin lá, que vocês é, é, viram lá, ele teve que abandonar a nave, e aí no, no episódio 6 ele, não, não vou abandonar essa não, vou morrer com ela, porque ele já tinha abandonado no Rebas, no 4, é, no
0: 4. É, a gente já tá, a gente já tá, a gente tá avançando Porra, muito. Porra, bicho, Vamos... tu fala da
2: soca. <risos> Me falando de avançar, cara. <risos>
0: <risos> Foi pra tirar o elefante branco da sala
4: É, vamos voltar, vamos voltar Então vamos falar aqui, né Já falamos os criadores O Dave Filoni como sempre envolvido aí Vamos voltar lá pro filme Onde a equipe é apresentada pra gente Eles conhecem o Ezra Ezra decide ficar com eles E já no primeiro episódio da temporada mesmo Que é o Droids in Distress Droids em Apuros Que aparece já os primeiros personagens da trilogia clássica Três personagens R2-D2, C3PO e Bail Organa no final, né e aí, o que, que vocês acharam desse episódio?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que, obviamente, o R2, o R2 e o C3PO iam aparecer uma hora ou outra, porque não existe Star Wars sem esses dois. Mas, tirando isso, eu acho que foi um episódio, sei lá, eficaz. Não foi o oh, homem Deus, esse episódio revolucionou Star Wars. Mas, ao mesmo tempo, foi, tipo, todas aquelas coisas simples que a gente sempre gostou da trilogia clássica. Aventura, umas copiedazinhas aqui ou ali, com os droids, os imperiais sendo malvados e as forças do bem contra eles.
0: Fiquei meio decepcionado com esse episódio, que depois de assistir o Fagulha de uma Rebelião, que eu achei muito foda, introduzindo tudo, eu achei que foi meio quebra-clima. Eu achei um pouco fraco o episódio. Além do que, o C3PO, ele me incomoda um pouco. Não gosto muito do personagem.
4: Não, eu acho que só é tudo, hein?
0: Ah, então. É coisa pessoal. Eu não gosto não gosto do personagem muito. E aquela maldita perna prateada Caraca, dele tava chamando muita atenção. Velho, aquilo
4: tirou toda o foco do episódio. Toda vez que Apareceu, eu só consegui enxergar aquela perna prateada dele. Por que, cara?
0: Não, mas se fosse pegar os filmes clássicos, é assim? Não, eu sei! Só mas... que o, a, a diferença de tom <risos> é Ai, mínima. Meu Deus. Mas no, nesse episódio tá muito distante. Caraca, velho, to... me
4: tirou toda a concentração. Sério mesmo. Eu só consegui enxergar aquela perna, só olhava pra aquela perna.
3: Existe alguma explicação no... pra, pra essa perna ser prateada? E que o
0: C3PO foi feito de sucatas, né? Pelo Anakin. Uhum. Teoricamente, essa perna é de uma cor diferente porque foi feita. Feita com peças de droids diferentes. Calma,
1: calma, calma, calma. Você tá dizendo que o droid é da assinadora de Nabu? Que a gente já viu no episódio 1 que é um planeta super rico. Tá com um droid aos pedaços, não dava pra pagar um spray de tinta dourada e passar na perna dele?
4: Porra, não é, bicho? Compra
1: uma perna nova que esse acabou, meu irmão. Porque, por exemplo, se o L c 3 po fosse só do Sebelde, eu ia entender. Eu tava entendendo, os de são pobres, tava acabado no início do episódio 4. Os caras nem tinham dinheiro pra fazer um holograma direito. Imagina um spray pra perna. Mas, pô, a Padme é muito rica. Você viu o apartamento dela em Coruscante? Não
0: dava para ter economia. Mas foi um presente Foi um presente do Anakin Ela não quis fazer Nenhuma
3: alteração ah, né? é, então.
1: é, Eu acho que só É frescura E eu só, acho que ela tá Querendo combinar na,
4: na lata de tinta
3: Pode ser que a perna Prateada Seja pra Dar mais intensidade E mais velocidade Na fala do C3PO
4: Caraca A, a única fala dele Eu sou um droide protocolar Fluente em mais de 6 milhões de formas De comunicação Caraca, toda vez tem a porcaria dessa frase, bicho. Cara, a gente já sabe. Não precisa repetir mais, eu não aguento mais ver essa frase dele, bicho. Ah, fala isso pro James Bond agora, hora.
0: Agora vocês me entendem porque eu não gosto muito do personagem? Erege. Eu só tô reclamando dele até agora. gente. vocês só reclamaram
3: dele Erege. até agora? Erege.
4: Só porque o cara é britânico, pô? Mas enfim, vamos continuar aqui com o episódio. O grupo rebelde aí, né, eles vão atrás dos dois droids. Na verdade, vão atrás da, da ministra lá de Lothal pra pegar a arma que eles estão fornecendo pro Império, né? Então eles vão lá tentar enganar os, eles pra roubar as armas. Né? E descobre que a arma é uma arma que o Zeb, que a, é o único sobrevivente da raça dele, né foi a arma que foi usada pra destruir, dizimar a raça dele. Ele não quer vender, né? Ele quer destruir, né? E aparece aí um outro personagem, o Visago. O né? que, que vocês acharam desse personagem? Passou,
0: pra, passou batido pra mim. É
4: aquele que faz contrabando, compra e vende arma É, eu sei. Então
1: hum, Não então, fedeu nem cheirou Então eu vou ser honesto Tô pesquisando ele agora No Google Imagens Pra me lembrar dele Porque eu realmente esqueci desse cara
3: É, ele ficou irrelevante Dá pra ver que ele não foi muito mesmo. impactante Pra mim não É, como eu disse Clone Wars
1: é melhor <risos>
0: Derruba esse cara.
1: Olha, em defesa de Rebels, eu não me lembro de praticamente nenhum dos tipo, pouquíssimos episódios de Clone Wars entraram na minha memória.
4: São coisas diferentes, né? São... As séries são diferentes, são em épocas diferentes, são... Sabe? eu acho,
1: acho legal ressaltar as diferenças entre Clone Wars e Rebels, que Rebels é, tem um estilo muito mais cartunesco do que o Clone Wars, sabe? Os Isso. personagens são mais engraçadinhos, o que eu pessoalmente prefiro, porque de vez em quando aquele clima meio... Eu nunca entendi direito qual foi o estilo que eles estavam tentando seguir em Clone Wars, só sei que de vez em quando me agradava, achava que não encaixava muito bem com o universo Star Wars, nunca gostei do Mace Windu naquele traço, por exemplo.
4: Apesar de Rebels legar várias coisas de Clone Wars, né, mas são, são séries diferentes, mas lógico não tem como não comparar uma outra coisa afinal é tudo mesmo universo, é tudo Star Wars, né mas são hum. coisas diferentes, pra mim até o público era diferente Rebels é Pra um público mais novo Do que era pra Clone Wars
3: Na minha opinião Ah, com certeza Pra mim também é Rebels é pra, pra criança mesmo E Clone Wars sempre foi pra, uma, pra, pra gente, né Pra um pouco mais adulto E tudo mais
1: É, mais ou menos né? Porque tinha aqueles episódios Do Clone Wars Com o Jar Jar Binks E o r 2 Que eram bem infantisinhos Acho que ambas as séries Elas não vai pra mim Na minha opinião Eu nunca vi muita variação De público-alvo Acho que sempre foi tipo Crianças é, entre 7 e 12 anos Era público-alvo Mas sei lá nós adultos, tipo mais velhos, 20 anos pra cima conseguimos aproveitar sem ter dores físicas
3: Pô, eu gosto do Jar Jar Binks. Puta Derruba Não, esse cara, cara. Derruba esse cara, chega, 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 chega,
4: chega É Mas que ir lá pro Olocast com o Rafael Bezerra Só tu e ele que gosta de Jar Jar Binks, bicho. pois <risos> sim, voltando pro episódio O C-3PO e R-2D2 Acabam fugindo junto Sendo levados pela nave Ghost né Dos rebeldes o R2D2, como sempre, o herói da galáxia sabe de tudo que tá acontecendo. Né? Ele tá ali, na verdade, pra espionar o que tá acontecendo, o que com é, as outras células rebeldes. Aí né? tá ali em missão, enviado pelo
0: Bay Organa, né? É, eu sabe disso agora que já viu a série toda. Na, quando viu o episódio pela primeira vez, não ficou bem claro. É, pra mim ficou, pô. Aquele final ali
4: que o Bay Organa paga pelo resgate falando, ali, e aí, me mostra aí. Vamos deixar isso pra depois, me mostra aí as células rebeldes. O que você aprendeu sobre esses rebeldes? Então, pra mim, o R2D2 desde o início sabia e tava em missão. Aí tava investigando. E o final da, da temporada veio só confirmar isso, mas pra Puta. mim ali já ficou claro isso.
3: Eu acho que eu explodi meu cérebro agora Caraca, é verdade O R2 sabia de tudo, todo o tempo mesmo
4: Sim, o r 2 sabia Bicho, o R2D2 sabe de tudo Das duas
3: trilogias É o trilogias. personagem mais
0: filha da puta de é. É, bicho. Ele sabe de tudo desde o episódio 1 E nunca abriu o bico pra porra nenhuma Não, não,
1: não, você não entendeu Ele abre o bico sim, só que ninguém entende o que ele fala Só o C3PO que não diz o que ele fala Exatamente, a gente nem sabe se o C3PO tá traduzindo certo Vai ver a primeira vez que o R2 Olhou pro Luke e ele ficou Caraca filho do Darth Vader e o C3... Ah, o R2 falou que, você, que ele está muito feliz em te ver. <risos>
3: <risos> é,
0: pô, Se tu levar em conta que quem programou o C3PO foi uma criança, Exatamente.
4: né? Mas enfim, esse é o primeiro episódio. O que vocês acharam? Desse fanservice aí que já apareceu três personagens
3: clássicos. O que vocês acharam? Ah, pela aparição do R2-D2, do C3PO, deu um gaizinho, nada de muito interessante, mas foi legal assistir, ver eles, ver os personagens e ver que mais pra frente nós poderíamos sim ter outros personagens mais conhecidos do, do, do mundo Star Wars, digamos assim.
2: Pra mim esses episódios aí, cara, começaram, assim, começou a dar aquela, sabe, aquela caída, assim, o, o, eu achei o filme, né, o filme melhor, e, de, e a, a, esse aí já começou a cair um pouco, assim, né, que a gente só ia ver, só vai aumentar depois aí mais ou menos a metade, pra mim, assim.
0: É, eu realmente também achei o episódio meio fraco, mas ele tem uma cena que corrobora aquilo que eu falei na minha fase de abertura, que o Ezra, sem treinamento Jedi nenhum, sem saber do que se trata a força, ele consegue utilizá-la contra o Kalos.
2: Não, cara, é. mas tu entendeu, ele é, o, ele é o escolhido, pô, entendeu? O escolhido vem a força. Ele é o, no...
4: <risos> ele é o novo Chosen One, né?
2: É, eu, eu acho que ele é aquela coisa de roteiro, né? Do cara que é o escolhido, aparece o poder pra ele, assim, do nada e tal. Eu, 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 eu também achei estranho várias situações durante a série que, tipo, vem a parada, ver um poder Jedi, assim... E... Do nada, cara, assim, né?
4: Uma coisa que eu achei legal nisso, porque na trilogia clássica, a gente já viu lá os andadores Haiti Haiti. E aqueles de quatro pernas, né? E aquele outro mais simplesinho. E tu vê aí, tipo, meio que um, uma série anterior deles, né? Que aí tem um, é bem parecido, mas não é o mesmo. Tu vê que tem os andadores imperiais ali, que é como se fossem os precursores daqueles que a gente já viu na trilogia clássica. Isso eu acho legal deles colocarem, cara.
3: Isso acontece muito no, na, na Velha República, né? Quando você vê lá algumas, alguns androides, alguns droides, algum, algumas roupas até, bem parecidas. Com o que você vê nos filmes Mas, assim, meio Meio, meio old, school. É, isso, old, school, old school Precursores e tal, né Exato. Pois é, cara, isso eu
4: achei legal Outra coisa desse episódio é que O Ezra, ele salva o Zeb E isso vai influenciar no próximo episódio Que vai ficar o próximo episódio inteiro Falando sobre isso, né Ai, que
1: saco, cara Ah, <risos> é, você ia fazer o mesmo, não, Ned Todo mundo ia fazer o mesmo se pudesse usar a
4: força <risos> Ficar chantageando o Zeb lá
1: não, não, não E sério Se alguém aqui dessa conversa Usasse a força lá Pra pegar o controle remoto Tenho certeza absoluta Que ia ficar uma semana Insuportável Ó, oh, Zé Força cara, Zé Força
4: <risos> Esse é o problema A gente não foi a pessoa E foi a pessoa Que se tinha incomodada Com a encheção de saco Do, do Ezra Então A série foi, foi correta Eles queriam passar A sensação do personagem E conseguiram Parabéns aí, Enfim Aí termina esse episódio Com o Bayorgano Organo Indo buscar os dois droids né? E o R2-D2 Mostra pro Bayorgano Organo O que, que ele descobriu né? O Bale Beio... Sim, meu queridinho amigo, mostra o que você descobriu sobre essa célula rebelde. E o episódio seguinte, que é o Fighter Flight, né, o, o lutador, alguma coisa assim, já aí sim vem o Ezra enchendo o saco do Zeb, né, ah, eu te salvei, ah, eu te salvei, ele é, eu sei, faz 20 segundos desde que você falou isso pela última vez, né, aí fica nisso o tempo todinho, né, até que aí o Chopper, que caraca, a gente nem falou no episódio anterior, o Chopper, é o pra mim, é o melhor personagem de Rebels. É muito bom, cara. Ele peita ali o R2-D2, faz todo o migué. Ele é o mais entroncadinho. Nesse episódio, ele, ele é o pivô de tudo, né? Ele solta a cama do, do Ezra pra ficar em cima do Zeb. Bagunça com os dois. Vai quase foge dos dois. Caraca, o Chopper pra mim é o melhor droid que tem. Ganhou do R2-D2, bicho. Que isso. Ah, eu, eu gostei. Quando
1: o Chopper ia salvar... A Galáxia, pela quinta vez a gente conversa de novo Porque o R2 já deve estar na sétima vez que ele salva todo mundo Então, acho que você está um pouco exaltado, meu
0: amigo <risos> Chopper tem que comer muito arroz e feijão para conseguir chegar um pé do R2 é,
1: Exato, não, não estou dizendo que o Droid é ruim É um ótimo droide, eu também adorei ele Mas dizer que está no nível do R2 Eu acho que está é, 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 é exagerado
4: não, dentro da galáxia realmente não tá Mas como personagem, pra mim, eu achei o Chopper melhor que o R2-D2 Eu gostei mais dele do que do R2 Também tu vê que ele é um troll O R2-D2 é um troll disfarçado Eu prefiro o Jar Jar <risos> Pelo amor de Deus, eu esse cara Conversa amor de Deus Pelo amor de Deus <risos>
2: Eu acho o foguete, do tio, o foguete do Chopper mais legal, cara. E aquele boost que ele dá no espaço, puta merda, cara. Fala sério, né, bicho? Aquilo
0: uhum. foi foda. <risos> mas sério, alguém gostou desse episódio? Puta, Não. esse
1: episódio eu, pra você, nesse, eu achei bem fraquinho, mas é aquele lance de você desenvolver personagens pra depois você se importar com eles, que é algum. posso dizer que é o um mal necessário na maior parte das séries. É, não tem muito a dito, cara, é, é diversão, as crianças devem ter gostado dos caras mais velhos que nem a gente deve ter achado relativamente entediante.
0: É que esse episódio acaba sendo um, um, um episódio muito importante pra série, né? Porra, mas só lá no final, né? Um
4: episódio como um episódio separado, ele é, ele é fila, é episódio fila. É, uh, é, é, exato.
1: Quando eu assisti de novo, eu vou assistir, tipo, numa cena específica, eu falo, ah, agora sim. Mas a primeira vez que eu assisti que eu não sabia como ia terminar a série, eu falei, ah, é... Tá, né? Fazer o quê? Qual é o
0: próximo? E se você for rever a série, você vai ver que quase todos os episódios tem uma pontinha que passa meio despercebida na hora que vai, em um episódio futuro acaba sendo importante. Pois é. Isso,
4: isso é legal, que eles conseguiram ir amarrando a temporada sem a gente perceber. Pra não, no final amarrar tudo e dizer, puta, cara, que legal, cara. Tudo fazia sentido, né? Daquilo ali. Aquilo que apesar de ser filler... Parecer fila, né? E tu vê que tinha um propósito, né? No caso desse episódio aí, eles roubam caça Kassatai e o Kenan fala, ó, oh, destrói esse caça". A gente não quer chamar mais a atenção do Império. Aí o Ezra e o Zeb levam o caça e aí? Não, a gente destruiu e tal. Mas tu percebe claramente que os dois estavam mentindo, bicho. Que eles não destruíram, eles se esconderam em algum lugar. E depois tu esquece. No, no, ao longo da temporada tu nem lembra mais desse Kassatai. Até chegar o último arco de episódio tudo tu vê que faz todo sentido aquele Kassatai ter, ter escapado, né?
3: Não, nem não ter destruído. Então agora o nome é Kassatai? Como assim? No dublado. <risos>
0: é Kassatai? Car...
4: Não Eu foi não sempre assim? O...
3: <risos> TIE Fighter.
0: Não, é
4: tai Fighter. Mas é um Kassatai, é um Kassatai.
0: Não deixa de ser um caça. Ah, pô, tem a camisa Tai daí. Na dublagem dos filmes não é caça Tai não, que eles falam. Eles não falam tie-fighter. Na dublagem? Nos filmes? Se eu não me engano, na dublagem clássica é até Asa X, né? Ah, na dublagem, é dublagem clássica. clássica,
4: pelo amor
1: de Deus, bicho. na <risos> ah, dublagem clássica os rebeldes eram revoltosos?
4: Pois eram revoltosos. O, Ar o Arthur. O R2 era o Arthur.
0: Arthur de <risos>
4: Arthur de Itu. Arthur é dali do interior de São Paulo, pô, é de Itu, é o Arthur de tu. Então, enfim, esse episódio é isso, né? Só serve pra eles roubarem um, ca um caçatá e esconderem. Só. Exato. Aí no episódio seguinte, começa a aparecer coisas herdadas de Clone Wars, né? Aparece a personagem, o Mestre Jedi, Luminara. Ah, caraca, aquilo ali, aquele episódio um episódio de uma série da Disney,
1: eu achei ousado. É, esse foi um episódio que para mim, tipo, o último foi meio decepcionante e para mim isso compensou porque, primeiro que eu vou ser honesto que por alguns segundos eu fui enganado, eu achei que existe uma possibilidade de eles terem ressuscitado a Luminara, já que ela não apareceu morta no episódio 3, a cena que ela morre, foi cortada e o universo expandido foi anulado, então não existe porque eles não ressuscitarem essa personagem e no momento que tem o spoiler, o plot twist, que na verdade ela tá morta mesmo tudo aquilo era uma armadilha, por mais que não foi um grande plot twist, cara foi eficaz e pra mim foi um bom episódio pra mostrar que o Império é um filho da mãe que vai fazer de tudo pra capturar os rebeldes e torturá-los e acabar fora da Jedi que,
4: com tudo que é de bom na galáxia o que vocês acham que era aquela luminária? era um holograma? era um fantasma? era o que? um espectro da força? ah, era um holograma.
0: eu achei que era realmente ela ali. É, eu acho que chega um momento que ela vai andando em direção ao corpo dela, tava congelado, sei lá, numa pedra ali. Quando ela aparece na TV, ali no, na transmissão da
4: Holonet, lá da tudo, beleza, tu acredita que é ela. Eu acreditava que era ela. Falei, porra, bacana, trouxeram um personagem de Clone Wars pra cá. Mas naquela hora que ele entra na cela, que ela levanta e caminha pro corpo dela e some, nessa hora, era um holograma ou era um fantasma?
0: Eu achei que era um fantasma.
4: É,
1: eu acho que era uma ilusão criada pelo. Ou é, uma ilusão criada pelo Inquisitor. É, pra mim, acho que uma ilusão é mais plausível.
4: Ah, pá, que ali fiquei com uma pulga atrás da
0: orelha. Falei, isso é um holograma ou é uma, uma ilusão criada pelo Inquisor do Lado Negro? Só uma curiosidade, um detalhezinho, que acho que até o que, o Elder, acho que comentou no episódio passado, no episódio retrasado do Sons of Atom, a prisão onde o Darth Mal tá preso no início do, da HQ, é essa prisão. É, a que falei. essa mesma eu prisão. Falei. É, foi você? Foi.
4: É a mesma prisão, a prisão Stigion, que ia aparecer no Clone Wars, que foi cancelada, apareceu na HQ, é a mesma prisão. Daí. É uma prisão teoricamente para os usuários da força, então não é à toa que eles estão com a luminária lá, né? E isso eu achei muito legal, cara, fazer essa ligação dessa prisão trazer de uma série pra outra e algo sutil, cara, que se tu não, não for atrás pesquisar, tu nem sabe, sabe? Mas eu achei, achei legal essa parte sutil que para alguns tu percebe só. Isso daí foi bom.
0: Realmente um episódio bom, foi legal, resgatando personagens da, é, que apareceram no filme, que apareceram na Clone Wars. Foi um episódio sem muita brincadeira, não foi tão infantil assim. Realmente isso daí foi um dos melhores episódios da temporada.
1: Hum, é, eu concordo e eu só gostaria também de ressaltar que eu acho legal que esse é um dos primeiros episódios que começam a trabalhar, de fato, a relação mestre-aprendiz entre o Kanan e o Ezra. Que antes era, tipo, bem leve, era só que use ah, a força aqui e ali, e agora a gente está indo em coisas mais profundas, então, em relação à insegurança do Ezra, a insegurança do próprio Kanan em treinar o Ezra, sendo que ele não teve um treinamento terminado, eu acho que isso é uma coisa bem legal da série. Isso
4: eu achei legal também. Começou mais nesse episódio, mas vai se desenrolando ao longo da série isso daí, né? Esse plot eu achei legal, cara. Eu achei muito legal. Ele querer um padawan... Ele tentar treinar um padawan, sendo que ele nunca deixou de ser um, né? Já que a ordem acabou. Essa, essa relação dos dois eu achei legal, cara. Essa construção que saiu sendo feita aí ao longo da série.
3: É, e lembro. Foi nesse episódio que apareceu o senador lá, né? O Sim. Bertão. Ele que é. falou
4: na TV lá: Ah, a Luminara tá sendo levada e tal. Ele que fez o Mal Miguel lá. Safado velho, político brasileiro lá. <risos> Outra coisa que eu achei legal, cara. No início, logo no início do episódio que o Kenan e o Ezra estão treinando lá de fora da Ghost, né? A Ghost lá em plena atmosfera. Eles treinando lá de fora, né? Mas beleza. Aí. <risos> O Ezra tentando ficar de cabeça pra baixo, na força, igual o Luke faz no episódio 5 com o Yoda, né? Aí eu não consigo, eu tô tentando, aí o Kenan... Não há tentativa, faça ou não faça. Aí o Ezra, mas como que eu vou conseguir fazer uma coisa se eu tentar fazer isso primeiro? Aí tu vê que o Kenan fica todo enrolado, é... Eu também nunca entendi essa frase, não. Mas o mestre Oda sempre dizia a ela. Cara, eu achei muito legal isso, cara. É, eu ri
1: nessa hora também.
4: Cara, ele piada com a, com a própria saga, bicho. É muito legal, cara. Essas piadinhas que aparecem de vez em quando nos episódios. Isso aí eu achei muito legal. E logo depois o Chopper trollador lá saiu tacando um monte daquelas latas de leite nele e desabou
3: lá de cima da Ghost. Eu achei muito legal essa entrada, bicho. E ali mostrando, o Kenan mostrando que ainda era apenas um um, um padaão, né? Que ele não é um, um Jedi de verdade. Mediante a ve dificuldade que ele teve para conseguir resgatar o Ezra. Pareceu usar... Pa Pareceu um, uma atividade ali de bastante concentração, que ele teve que ter bastante força mesmo.
4: Isso. Enquanto que tu vem em Clone Wars, isso acontece naturalmente com o Jedi, né? Aí não. Aí tu já vê que ele se esforçou muito. É um trabalho difícil pra ele. Justamente porque ele não teve o treinamento completado, né? E isso é legal também. Essas uhum.
1: sutilezas que tem. Sim, sim. Não vamos esquecer que além de ele não ter o treinamento completado, a força está mergulhada no lado negro nessa época.
4: Sim, é verdade. E também nesse episódio a gente tem a primeira luta, né? Entre o Kanan e o Inquisitor, né? Uhum. Olha, vou ser
1: honesto, o Inquisitor foi um personagem que eu, quando eu vi os primeiros visuais, eu achei ele meio estranho, eu não estava gostando muito dele. Mas pra mim ele foi um bom vilão. Tipo, típico vilão de Star Wars. É visual sombrio, passado misterioso, sabe vermelho ou alguma coisa nova que a gente não tinha visto antes. Alguns gostaram, outros odiaram. Eu, pessoalmente, gostei. Que é aquele lance de ficar girando É,
0: então tá o ele...
4: um sabre ventilador É, exatamente
0: <risos> O
3: imperador chegava pra ele Quisidou, eu tô com calor, eu gira o sabre aí ah, O Darth Vader também podia falar isso, né No final ele foi queimado
1: Não, Eu acho que foi dentro do Darth Vader Porque eu aposto que quando o Anakin tava lá em Tatooine Criança, ele devia estar pensando o tempo todo Putz, cara, quem me dera ter um ventilador nesse deserto, maldito
4: <risos> Pois é, né <risos>
0: <risos> ah, é para bater o martelo ainda ele tem o dente podre zoado como todo usuário do lado negro da força né?
4: <risos> e o olho amarelo né Pois é né Sabe uma coisa que eu achei legal também na hora da luta, ele fala... Ah, vejo que você usa a forma de luta número 3... Você provavelmente foi discípulo da mestra Adepa Bilaba... Não sei o que... Sabe... Caraca, que legal, cara... Eles colocaram essas informações no, no, na série... Isso não teve em Clone Wars... Esse negócio de forma de, sabre, de luta, de sabre de luz... Que a gente vai aprender lá no Caminho Jedi... No livro, né, Cícero?
2: Sim, sim, sim...
4: Pois é... Isso, isso é legal, cara... Eles colocarem aí... E dizerem, né... Ah, você usa a forma 3... Vejo que você, não sei o que... Não usa muito bem... Sabe, eu acho muito legal, cara, isso daí. Essa parte que eles colocaram.
2: E o Inquisidor, né, pô, parece que ele, ele fez uma investigação na vida do Kenner, né, cara? O cara levantou a ficha dele completa, né? Tem um episódio, eu acho que mais lá pro final, que ele fala da mestre, né, do, do, do Kenner, é, né? Nesse aí,
4: mesmo, nesse aí mesmo ele já fala. Que você usa a forma de luta número 3, você provavelmente foi discípulo da mestra B Depa Bilaba. Pois é. E que realmente foi, foi, né?
2: Que foi discípula do Mace Windu, a Depa Bilaba, que participou do episódio 1. Um. Ela é, é uma que fica que tem a cara assim com os pontos tem um cabelo uhum. meio assim, uma trança que ela fica no fundo, no momento da, da premiação lá, no final do episódio um. Isso mesmo, ela, era do conselho até. É, e ela foi inclusive ela, de acordo com os registros, né, ela foi pro lado negro da força, né, no, no final da, da vida dela, assim. Ela foi pro lado negro da força? Eu não sei onde eu, vi, eu li, cara, não sei se vocês foram na Wikipedia, na, na Wikipedia, mas eu já vi registros dizendo que ela foi pro lado negro da força. Ela e... E aquele outro lá que aparece no Clone Wars, cara. Um que a gente achou... Quailan Voz? Pra caramba, Quailan Voz.
4: Não, ele quem também. foi junto com ele foi a Ayla Segura, pô. Não foi a Depa Billaba não. Sim, mas o,
2: a, a Depa Billaba foi, cara. Tenho certeza. Eu garanto.
4: Mesmo se ela tivesse ido, isso é velho
1: universo expandido que não vale mais. Então, é, então tipo, não teria é. nenhum... É, não ia ter lógica nenhuma ela ter ido pro lado negro nessa continuidade porque a série deixa bem claro que ela morreu na ordem de 66
4: como uma Jedi então... então oficialmente agora ela não foi pro lado negro
3: né? acabei de, de abrir aqui o wiki e realmente ela era, treinava a sétima forma de luta com os sabres ah, não era três é? como, como o o Kanan a sétima forma é a do Mace Windle que é, que é quem, o Vapade, quem... Quem... né isso aí é o Vapade, que é bem perigosa porque ela se aproxima se aproxima muito do lado negro da força, e aqui pelo menos diz que ela realmente foi, caiu para o lado negro na força, da força, mas depois tentou retornar e morreu. Só te
2: corrigindo aí que ela lutou com a forma de luta de sábio número 13, porque assim, tudo que passa, foi tudo que falou, né, Domingos, que tudo que, que passa na animação é o que fica, né? Sim. Então, tipo, acho que sobrescreve, né? Passou na animação, sobrescreveu o, o, que, o que tem no, nos registros, da, do universo
3: expandido, né? Ah, sim, com certeza, com certeza.
4: Mas é isso aí, né? Esse episódio aí dos primeiros foi, um, na minha opinião, o um, um melhor, né?
3: Até então, esse foi o melhor. Tenho...
4: É, concordo. E passando já é pro seguinte, que aí o Ezra já tá infiltrado como se fosse um cadete imperial. Cara, esses cadetes tem que virar logo Stormtroopers, bicho. Porque eles <risos> acertam um tiro, cara. Os Stormtroopers não acertam, é incrível.
1: É porque eles não estão usando o capacete Stormtrooper ainda. O problema não são os Stormtroopers, é o capacete, o look mesmo, já falava que não via nada com aquilo. <risos> é mesmo, né? Uhum. Agora, eu estou muito feliz com esse episódio, que até que enfim eles deixaram bem claro que Stormtrooper não é clone.
4: Isso, isso mesmo.
1: Isso é também legal. O pessoal ficou reclamando no teaser do episódio 7A, ah, não Porque o não... Stormtrooper não pode ser negro, porque o Stormtrooper é clone. E o pessoal ainda não entendeu que os Stormtroopers não são clones. Então eu espero que com esse episódio as pessoas se toquem disso.
4: O Force Unlimited, que tinha desmistificado isso agora com o novo canon, deixou de valer, né? Então esse episódio supriu
0: isso, né? Uhum. vê que o Stormtrooper não, não é clone. São soldados treinados. Mas não precisava disso. O episódio 4 é bem claro falando é, isso.
1: É uma o pessoal não tinha entendido, né? Que até hoje tem pessoa, o pessoal viu o episódio, não, eu já vi vídeo de pessoas falando que no episódio 4 os Stormtroopers tem voz diferente, que tá errado, porque eles são clones, eles não podem ter tamanho diferente, essas
4: coisas. Pois é, a galera ainda confunde achando que os Stormtroopers ainda são clones. Por mais que não tivesse exatamente explicado nos filmes, Pra mim ficou implícito isso daí, né, cara? Que é. acabou, as, acabou as guerras clônicas, não precisa mais produzir clone. A lista o pessoal. Uhum. E se
1: eles fossem clones, o nome deles ainda seria Clone Trooper, não Store Trooper. Pra quem mudar de clone
4: pra Tempestade, né? <risos> Exato.
3: Só eu achei ridículo como foi fácil, de repente, o Ezra apareceu lá na Academia Imperial.
4: Eu também achei que já começou muito na frente o episódio.
3: Tudo bem, é um desenho pra criança e tal, tudo mais, mas... putz. Do nada, o Ezra apareceu lá como o bam, bam, bam do, dos cadetes imperiais. Que isso, mano? Eu acho que não precisa de muita
0: explicação. É. Imagine o Império como, vai, os nazistas. Eles começaram a recrutar todo mundo. Acabou os clones, eles precisam tirar os soldados de algum lugar. Eles começaram a recrutar qualquer um que aparecia. E ali já deu uma passagem de tempo mostrando que o Ezra foi um dos que se destacaram. Né, ali pra elite dos do soldados imperiais. Tá,
4: tudo bem. Não precisa de muita explicação. Mas não teve nenhuma. Ele já começou ali e acabou. Ele começou ali tava ali e aceita. É. Lá, um, um minuto Dois, dois minutos Que mostra Ah, vamos infiltrar o Ezra Pra conseguir mais informação E aí já aparece ele infiltrado lá Pô, beleza Mas sabe, do nada Ele já tava Já começou o episódio E ele ali Eu não vi um problema nisso,
1: né Eu acho que dá pra ir Como você vê o episódio Você entende o que ele tava fazendo lá Você entende o plano e Eu não tava muito interessado Em ver ele se alistando Fazendo fila Fazendo um vestibular galáctico Pra entrar na faculdade não, de Império. Não, não precisava
4: Era só de assim ó Vamos aí, Mostra o pessoal da Ghost reunido Olha aí Vamos, vamos tentar filtrar o Ezra pra conseguir mais informações? Vamos. Aí mostra, um close no Ezra, aí já muda com o close nele, com a, com a roupa daquele soldado lá, já começa o episódio ali, entendeu? Não precisa mostrar, então, entende... sei lá, 30 segundos de conversa, daí já vamos infiltrar o Ezra pra conseguir umas informações?
0: Não, lembra do Family Guy, o especial? O, o vídeo de recrutamento dos do Stormtroopers? <risos> então, ele viu, viu aquele vidinho lá, se interessou e foi pra lá, já que não
4: existe aí nessa época, né? Mas enfim, aí ele tá lá e vai se, ele vai se destacando e ele quer chegar lá na frente aí pra conseguir informação, pra conseguir algumas coisas, né? E nisso ele consegue dois aliados lá dentro, né? Um menino, inclusive, o... Agora acho que é Zeri, ou é o nome dele, Leones, Ele tá lá, na verdade, pra procurar a irmã dele, que sumiu, que o inquisitor sumiu com ela. Eles falam, né? Isso eu achei legal. E isso foi uma ponta solta no final da temporada. Que pra mim vai ter alguma ligação com a segunda temporada. É
0: possível. Tanto é que um personagem do, dos garotos aparece em outro episódio futuramente. Que é esse moreno aí. Que é esse aí. Isso. E dá, deixa, né? Ah, tô sendo transferido, mas...
4: Na verdade, lançaram até um novel com ele, né? Contando aí. Já não sei se passa antes do episódio, desse episódio, depois desse episódio, paralelo, não sei. Se é que lançaram uma novel envolvendo o Ezra e esse moleque aí, né? Contando alguma coisa. Aí eu não sei se explica alguma coisa nesse, nesse livro, né? Já saiu ou vai sair? Antes de começar a gravação, saiu no Google Plus de Star Wars.
0: Não, não é um fanfic e a Oi dos dois, não, não, né?
4: não, é hoje. Saiu hoje. Eu já tinha visto que ia sair... Mas antes de começar a gravar, eu vi aqui no Google Plus o, o Star Wars compartilhou e eu vi.
1: Aí,
3: será que esse moleque aí é o John Boyega?
1: Eu tava pensando nisso, mas eu duvido muito. Não,
0: senão ele vai estar tá muito velho, pô. Vai Caraca. Idoso. Ele pode ser o pai do John Boyega. Aí é, pode fazer o John Boyega, senão ele vai estar tá, é um velhinho caquético já. Quantos anos? 30 anos mais ou menos. Do episódio 6 pro episódio 7, né? Daí,
4: de, de, eles estão aí em Rebels. Pro episódio 6, dá o que? Uns 9 anos, mais ou menos? 10 anos, mais ou menos? Se passa uns 40 anos antes do episódio 7, mais ou menos, ele tá com o quê? Com uns 10, 12 anos aí? É possível que ele seja pai do John Boyega. É, eu acho que não, é
1: porque eu... eu já tem o nome do personagem do John Boyega, do Star Wars. Eu sei que já não tem o nome dos personagens. Sim, já é tem o nome do
4: personagem. É oficial, oficial. O JJ e a Kathleen Kennedy que falaram. Só não lembro o nome dele agora, mas é oficial o nome dele. É o
2: Finn, se eu não me engano. É isso. Eu lembro porque é o mesmo nome do personagem da Aro da Aventura.
0: <risos> Puta merda.
1: É aqui, ó, é Fim mesmo o nome. Não tem sobrenome aqui. É, pode ser o mesmo, né, já que não tem sobrenome.
0: Nenhum dos dois tem sobrenome. Não, os velhos têm sobrenome, é Leones.
4: É Leones o sobrenome desse moleque aí. Fim Leones, parece nome de
1: ator mexicano, mas
4: tá bom. Olha aí, mas pode ser, por que que eles não colocariam o sobrenome do, do Boyega, né? Pode ser Fim Leones. Se for o mesmo, a gente conseguiu uma maravilhosa descoberta
1: do futuro de São José, hein?
4: Olha aí, bicho, caraca, se for verdade, quando a gente for gravar o cast do episódio 7, bicho. Puta que pariu, vou dizer que não é só o Ivan que prevê o futuro não bicho.
1: Ah, e aí ó, um dos padrões aí já está aprendendo as artes de ver o futuro
4: <risos> <risos> mas enfim aí esse episódio é isso ele infiltrado ali né ele o Ezra vai embora mas o moleque continua infiltrado ali né ele conseguiu, teoricamente, enganar o Inquisidor... E o povo achando que ele tava contra os, os rebeldes, né? Esse molequinho aí.
1: Então, esse episódio é de novo voto naquele... Episódio mediano que eu não é nem bom, nem ruim. Eu assisti, eu me diverti, eu tive 20 minutos de Star Wars... E quando acabou, acabou. Fui fazer outra coisa e nem pensei mais sobre ele. Tanto que eu não me lembro muito bem dos detalhes. Eu acho que se fosse para dar nota, eu ia dar uma nota 7, sabe? Passou de ano, mas não tanto assim.
4: E se tu vê como um episódio isolado ali... Beleza, o um moleque ficou lá dentro, filtrado e tal. Mas mais pra frente a gente vê que esse moleque volta, né? Então a gente vê que faz sentido isso que aconteceu, de, de mostrarem isso no início, na época que a gente assistiu a primeira vez, parece meio que um filler, né? Mas faz um certo sentido mais pra frente, né?
0: É, esse episódio foi interessante por aquilo que a gente já tinha dito antes pra mostrar que os Stormtroopers são soldados recrutados mostrar mais ou menos como é o tipo de treinamento que eles têm, só pra preencher essas lacunas, que parece que não ficou muito bem entendido por muitos fãs, né? O que a gente viu no... depois do, do teaser do episódio 7
4: Então vamos passar pro episódio seguinte, que é o Out of Darkness, que já é um episódio Episódio mais sobre a era
0: e a Sabine. Eu achei esse episódio uma merda. Eu acho que foi o pior da temporada. <risos>
4: que caraca!
0: Puta, eu odiei esse episódio. É,
4: esse episódio, pra ser honesto,
1: tipo, eu gostei da relação das duas, eu gostei que você é um episódio pra explorar essas duas personagens que não tinha muito lugar na, na série até o momento, porque elas não tinham aparecido muito, a gente só tinha visto ela lá no, no fundo, pilotando, explodindo as coisas, mas a gente não tinha nada focado nas duas. Mas, tirando isso, não, não aconteceu nada no episódio, basicamente.
0: É, só que mais um daqueles aqueles episódios esporádicos que parece ser um episódio solto, que não serve pra nada. Mas tem um detalhezinho importante que vai ser apresentado em outro episódio futuro, que foi apresentado nesse episódio. Aqueles monstrinhos que fica lá no escuro? É, sim,
1: sim, sim. Verdade, gente. O que que tem tá esses monstrinhos?
0: Eles são apresentados nesse episódio pra serem reutilizados, mas no final da temporada. Que é utilizado como arma pelo Kenan e o Ezra pra combater o Inquis
4: na verdade, pra mim, o que mais foi de legado desse episódio é a conversa da Era com a Sabine, né? Que a Sabine diz que a Era sabe de mais coisa que eles, não conta tudo e tal. E a Era fala: Olha, é pro bem da equipe. Se vocês não sabem, é porque não é pra saber mesmo e tal. Tô assistindo assim, tu fica meio que. Perdido, né? Por que, que ela tá tendo essa conversa, né? E no final da temporada, mais essa ponta é amarrada. É do porquê que a Eras também não contava tudo, né? Não, não, não falava de tudo que ela sabia pra todo mundo da nave, né? Tu vê ali que apesar é do Kanan ser Jedi... Mas a líder deles é a Era, né? Tanto que sim, ela sim. é o Espectro 1. É,
1: outra coisa que eu achei legal foi ter citado que a Sabine tem um passado no Império. Que ela fez a Academia Imperial. É tipo um detalhezinho que me fez me lembrar um pouco do Han Solo e, sei lá, me divertiu. Gostei disso.
3: Talvez tenha então, é sido uma pequena referência. É, eu pensei a mesma coisa. Eu concordo com o Dan. Achei esse episódio uma merda. Eles tentaram colocar um papo muito cabeça pra, uma, pra um desenho infantil. Eu, porra, ou vocês fazem, ou a Disney faz. Um desenho infantil ou faz um desenho adulto, pô. Não dá pra fazer as duas coisas.
1: Mas qual foi o papo cabeça adulto que você viu nesse episódio?
3: ah era só dizia o que todo mundo precisava saber até certo ponto e tudo mais. O resto era papo de adulto e tal, tá, tá, tá
1: Ah, acho que isso aí não é tão adulto assim. Sei lá, Star você acha que tem coisas mais adultas... Tipo, sei lá, o Han Solo sendo torturado pelo Darth Vader do que essa conversa, mas.
0: Não, acho que foi o episódio mais fraco da temporada, pra mim.
4: Pra a saga inteira, talvez não tenha sido tanto papo cabeça essa conversa das duas. Mas pra série, faz todo sentido essa conversa que elas tiveram, né?
0: Embora eu não tenha gostado do episódio, depois
3: de assistir a série toda, melhorou um pouquinho mais esse episódio, mas continua sendo mais um. E diga-se de passagem, pra uma série com ali 13 ou 14 episódios, ter tantos filhos é um problema.
4: No início, tu olha, tu parece que é filho. Filler. Depois, tu vê que os fillers fazem sentido. Não é tão filler assim quanto a gente achava. É
3: uma ou outra cena só.
4: Eu acho que, pra uma primeira temporada, isso foi mais pra testar o público, né? Pra ver que, como é que ia reagir, o que, que eles iam achar. E pra segunda temporada, eu espero que já não seja mais tanto assim. Vamos passar pro próximo? Porque eu gostei do próximo, eu quero falar do próximo. O Dia do Império. E aí, Ivan? Então, vou te dizer
1: o que eu gostei muito nesse
4: episódio. Que é uma
1: coisa que, por sinal, eu senti muito saudade na nova trilogia, que são aqueles pequenos momentos que a gente tem, tipo, o cotidiano do universo Star Wars. Que é aquele momento que não são as grandes batalhas, os grandes é, momentos jedis, de sabedoria milenar, essas coisas, são aquelas coisas que, tipo, são do nosso dia a dia e que são adaptadas pro, pro Império. Então, por exemplo, o fato do Império ter o, uma comemoração deles, que tem parada militar, tipo, dia da independência, essas coisas. Eu gostei do fato de ser entronado a Marcia Imperial num hino nacional do Império, e aí na, na, na cantina eles têm que ficar assistindo o canal do Império que fica passando propaganda Imperial o tempo todo esse tipo de coisa que é bem simplesinha, esses detalhezinhos, mas são detalhes que eu adoro em Star Wars Com essas simplicidades bizarras que é o nosso dia a dia numa galáxia tão, tão distante.
4: E eu achei legal que eles fazem o paralelo que nesse dia foi o dia que o Ezra nasceu. Então, é o aniversário do Império é o aniversário do Ezra também. Então, já que é o 15 aniversário do Império, então Ezra faz 15 anos também nesse episódio. Que já coloca, na verdade, a gente um ano mais perto da trilogia clássica. Porque no início foi dito que era. Que o Ezra tinha 14 anos, então você mais o quê? São 5 anos antes, já que no episódio no episódio 4 você passa 19 anos depois do episódio 3. Então vai gente pensava que a gente tá há 5 anos do episódio 4, na verdade a gente tá há 4 anos, tá mais perto ainda. Então por isso uhum. que talvez no final já tenha dado uma acelerada para a história, né? Então não pode enrolar tanto mais na história, né?
0: É, só para analisar, quanto, quanto tempo ele não ficou dentro da academia daqui durante aqueles episódios? Pois Passando é. treinamento, Até chegar
4: ali, onde o episódio mostra. Pode ter sido meses ali já, né? Então, vamos lá. aí o império Na vai estar tá atrás de um rodeano chamado Tzibo, né? Que caraca, bicho. Todos os rodeanos são iguais, cara. A única diferença é <risos> A única diferença é que ele é amarelo, os outros são verde. Só isso. Aí ele puxa, olha para a imagem do rodeano, e olha para o cara que tá na frente. Ah, não é esse não. Ah, não é esse não. Cara, são tudo igual, cara.
0: É legal que o Ezra, de longe, bateu o olho na foto. Já sei quem é. <risos> <risos> lógico que é o único ano amarelo. Todos são verdes, quem é o único amarelo? Opa, sei quem é. É lógico que ele
4: sabia quem
2: era. Não, é invocado que eles olham, assim, pro tabletzinho e, e olham por um tempo, né? Ah, uh, deixa eu uh -huh. ver aqui... Não, não é. Não, esse aqui é amarelo. Esse aí não é amarelo. <risos> Caraca, velho.
0: Pode ter pegado uma praia, pô, bronzeou. Pode
1: ter achado o quê? Que o tablet tava com problema na exibição das cores? É, pode ser. <risos> não, 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 não. De novo aquela velha história que eu já tô falando um monte de vezes. Os short-upras não conseguem ver nada com capacete. Os caras olham pro tablet, olham pra, uh, pro, pro Rodiana e putz, que cor é essa? Ele fica tudo preto com esse, <risos> com esse visor aqui. Eles ficam olhando, olhando, olhando até ter certeza.
4: Não, mas na verdade quem olha pra eles é o Carlos, né, a gente? Carlos?
1: É, bem, vai que o cara. vai com vai, vai o cara é do que a gente não sabe.
0: <risos> é, então a gente já tá chegando à conclusão que o maior herói da galáxia foi o cara que fez o design dos capacetes dos Stormtroopers. <risos> foi o cara que fudeu com o Império. Uhum. Se duvidar, foi o R2.
4: <risos> pois é, cara. E essa cena tem, um, tem uma cena que estão na praça ali E o interessante é que se tu prestar atenção Eles liberaram até uma imagem essa semana Que aquela cena, na verdade, são, sei lá Cinco personagens só Que eles saem duplicando, pô, pela, pela, pelo cenário É todo mundo o mesmo personagem, pô Só é duplicado o, o boneco,
0: né, e todas as referências ao, ao nazismo no episódio Propaganda do Império, tudo em preto e vermelho, mostrando que se alguém tinha alguma dúvida que o Império realmente era mal, esse episódio tá aí para mostrar que eles realmente são maus, que Sempre tem aquelas pessoas que defendem o Império Não, a gente só mostra, mostra o nosso ponto de vista dos rebeldes O Império podia estar dando emprego pra todo mundo tava dando alimentação Aí já deixam claro, não? o Império é mal Ele tá fudendo com todo mundo Eles obrigam as pessoas a fazer as coisas É uma ditadura
1: É, eu nunca entendi o pessoal que defende que o Império não é tão mal assim Porque, sei lá, o Hitler pelo menos não matava os próprios generais Que não o Vader faz
4: <risos> Pois é, né Aí esse episódio mostra isso, né? O... Eles acham lá, vão na casa do Ezra, onde era a casa dele mesmo, dos pais dele, né? Acham o Rodiano escondido lá. E tu vê que o Rodiano tá meio... Sei lá, teve tipo uma lavagem cerebral, né? Que deu, pelo que eles explicam, tipo uma sobrecarga de informação no cérebro dele. E ele não consegue sei lá, ficar lúcido mais, né? Todo o todo tempo, né? O que, que vocês acharam disso? Do Império botar todos os dados deles de material bérico na cabeça
0: de um cara desse? Ah,
3: garotearam, né? Um, um ato de, de extrema inteligência. Esses caras são
0: ótimos. Mas o, o, o Império nunca foi um exemplo de grande inteligência, né? Ele sempre tem que deixar uma gradezinha, um buraquinho que vai explodir toda a estrela da morte. Sempre tem esses pequenos detalhes pra foder eles mesmos.
1: Eu diria mais, eu acho que ninguém na Galáxia de Star Wars é um grande exemplo. De inteligência, porque esses negócios bizarros tem tudo que é planeta.
0: Não, eu vou colocar todos os dados do Império, de todos os nossos equipamentos e armamentos, na cabeça desse Rodiano que era parceiro de traidores rebeldes que estavam contra o Império. Faz todo sentido.
1: E a gente não vai conseguir reconhecer no meio de uma multidão porque são todos iguais.
0: <risos> Caraca, bicho, como,
4: como que o cara tem uma ideia magnífica dessa, né? <risos>
3: governo brasileiro podia seguir o, o caminho
4: Cara, e mais no final do episódio Eles vão fugir, tipo no, no ônibus lá De no, algum transporte E cara, por que que eles não usam aquele transporte Como instrumento de defesa, bicho? Aquele transporte aguenta porrada pra cara, Aguenta tiro, aguenta um monte de coisa e Usa aquele material pra fazer a armadura do Stormtrooper,
0: bicho a Armadura do Stormtrooper não serve pra nada Qualquer tiro <risos> vai pro saco Anda pelado que é a mesma coisa <risos> Pois é. <risos> pois é, cara. Ele tá
4: dizendo aquele, aquela navezinha lá aguentou uma porrada de tiro do, dos andadores, dos walkers, do, de, de soldado de outra nave igual ela. E ela, bicha, foi aguentando, foi aguentando e eles conseguiram ir embora. Porra, por que ele que usa aquilo mais vezes, bicho? Ah, pra quê?
1: Simplesmente pra quê? Exato, tem um monte de pra morrer mesmo. Pra que a gente vai ficar aí quando, gastando dinheiro com proteção de ônibus, é, ônibus espacial pros soldados? Soldado é pra morrer. Olha aqui a imagem que eu falei, ó. <risos> Então, essa imagem é pra o pessoal que tava reclamando que tá sentindo saudade das guerras dos clones que não tem mais clone. Pronto, aí tá seus clones. <risos>
4: queria ver clone E pronto, tá aí.
0: Pelo menos o Rodiano, eles mudaram a cor, né? Colocaram do fundo azul.
4: <risos> e o Tio link tá no post aí desse episódio, pra tá essa imagem aí que mostra os cinco, seis personagens que aparecem nessa, nessa cena só. Ah, tá tudo clone deles.
3: Caraca, que massa isso <risos> <esse, hein, bicho. risos> aí. Lembrando que Clone Wars não tinha a mesma, digamos assim, ajuda financeira que nem Clone Wars tinha. Por isso que ele, deve ter sido por isso que eles fizeram esses montes de clones aí, pra Sei lá, deve ah, ser tá, mais barato. Tá que, que Rebels tem menos dinheiro que Coniors? Até esse momento aí, sim. Depois, ah, eu, sim, depois sim. eu acho que eles injetaram um pouquinho mais de grana. Mas até esse momento aí, eu acho que ainda tava, tava fraco.
4: É, teve uma entrevista que o David Filoni falou, né? Que o, o desafio deles era fazer algo, sei lá, meio que na qualidade de Clone Wars, mas com um orçamento bem reduzido. Então, por isso que eles escolheram, inclusive, o ser mais cartunesco e tal, porque era mais barato do que fazer a animação toda em CGI, como era Clone Wars, né? E aí, esse é o um recurso, né, mano? Ctrl C, Ctrl V nos bonecos, né? Vai espalhando aí, vira ele de lado, vira de outro lado, pronto. Já criou uma multidão aí. Tem a roupa igual, hein? Pois é. é. Bem, mas alguém tem algum comentário a fazer sobre esse episódio? Termina eles levando o Rodiano e o agente Carlos fracassando mais uma vez, né?
1: É, isso é uma das coisas que eu não gostei muito em Rebels. Que eu acho que, sei lá, o Império apanha demais. A gente ainda só precisa. Isso? Te...
3: Só isso que você não gostou?
1: Não, não é só isso. Mas, por exemplo, eu acho que o é que mais me incomodou mesmo. A única coisa que eu acho que eu realmente. Tipo, eu assisti o um episódio e falava, putz, cara, isso aqui não, não tá me descendo na É, tipo, os Imperiais, acho que eles estão muito fraquinhos, sabe? A gente ainda tem que temer esses caras. Eu espero que eles consertem isso na segunda temporada.
4: Não só os Imperiais, como o próprio Inquisidor, né? No início tu vê assim, porra, esse cara é, é muito bom. Ele vai acabar. Com eles E com o passar do tempo Tu vê que o bicho ou oh, não era tudo isso, né?
2: Eu achei a Célula muito desorganizada, assim, cara. Às vezes, o... parecia que eles estavam indo de brincadeira, sabe? O Zeb ficava lá bagunçando com o Ezra e o Chopper e tal. E... e completava a missão deles. E... e o Império também era muito, assim, trapalhão e tal. Eu achei, assim, que a Célula podia ser assim, ter levado um pouco mais de porrada do Império, entendeu? Assim, eu acho que ele estava muito bagunçado, pra, assim, pra... Pro caos que ela causou, assim, né? Que eles ficaram famosos, entre aspas, lá pro Império, né? Por isso que, depois que eles, eles destruíram lá um, um Destroyer aí, que chamaram o Darth Vader, né? Assim, mas eu achei eles meio desorganizados. Acho que ficou, isso aí ficou meio compatível, assim, me incomodou um pouco, cara, isso aí.
3: Lembrando também que o Zeb foi... É, o design do Zeb foi um dos designs iniciais do Chewbacca, né? Isso,
4: isso mesmo. Ah, no episódio 4 ainda.
1: É, isso é uma das coisas que mais legais é da série. Eu dei uma crítica, agora eu vou fazer um elogio. Eu realmente gostei de ser terem se inspirado bastante nos modelos iniciais de Star Wars. O Chopper é inspirado no primeiro modelo do R2. O Darth Vader que aparece no final tem uns traços bem parecidos com aquele Darth Vader isso. inicial. Isso, é Conceitual bem... ainda. Sim, sim. Não, eu adorei essa parte de homenagear a arte conceitual. Uma coisa
4: que a gente não pode reclamar, essa série ela tem um visual bonito dos personagens que vão entrando assim, né? Tu vê que no início não tinha tanto. Tanto que na. Quando a gente gravou sobre o filme Eu reclamei do cabelo do Ezra Que parecia um capacete, né? Com o decorrer da série já não, já não parece mais tanto um capacete Quanto parecia no, no, no filme
0: inicial E azul Pois é
4: <risos>
0: E aí? Próximo episódio? A continuação direta do episódio anterior né?
4: Isso Algo que aconteceu muito em Clone Wars E aqui em Rebel já não é tão frequente, né?
0: É a primeira vez, né? Na temporada Isso,
4: isso mesmo Sim, primeiro contando que o filme foi os dois primeiros que eram continuação também, né? Então separado mesmo foi esses, esses dois aqui, né? Então e, e essa é a continuação direta que eles continuam lá com o Tsubo, né? Tentando fugir do Império e tal. Aí o Kenan tem a brilhante ideia de se desatracar uma nave da outra no hiperespaço. E os dois saem de do hiperespaço sem ter um motor de propulsão de hiperespaço, então é hiperdrive. Como que essa nave não se desintegrou, bicho?
3: Existe física em Star Wars? E às vezes eu, eu acho que não tem muito disso lá não. Eles podem fazer o que quiserem e dane-se o resto. É, eu concordo
1: plenamente. Tipo, eles estão indo em hiper espaço. Eles estão viajando mais com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Isso já quebrou todas as leis da física conhecidas.
2: É, a partir daí eles podem fazer o que eles quiserem, né, cara? vocês não viram Star Trek Into Darkness aí, pô, também aconteceu quando até pior.
0: Vocês não estão levando em conta que existe uma velocidade além, a velocidade burlesca. Ah, então. É, então. Eu tava
4: vindo, eu tava vendo, bicho, esse negócio vinha.
0: <risos> Se fosse na velocidade burlesca, aí sim. Não, aí eu ia ficar puto, era pra eles terem morrido, tudo. Mas é uma velocidade ímpar, é espaço normal.
4: Mas, bicho, eu achei estranho aquilo, mas vou ter que dizer pra vocês. Eu achei bonita aquela cena, cara que eles meio que se contorcendo assim A imagem e tal, se distorcendo Até eles conseguirem sair realmente de hiperespaço, espaço eu achei legal, cara Eu achei, eu achei bonito, não achei <risos> Muito fisicamente provável, né, mas Beleza, Star Wars, né, então a gente não espera Esse de Star Wars, mas eu achei a cena bem Bonita, cara, que eles saindo de lá É, pra ser
1: honesto, esse é um dos meus, per... Bom, um dos meus episódios pré-diretos acho que isso vai perder Pro último mesmo, porque para mim Esse episódio tem tudo aquilo que eu amo em Star Wars Vai ter duelo da luz contra a som Tentação do lado negro, velo de saber de luz, lições de sabedoria, aventura, piadinhas, hiperespaço. Para mim é tipo, Star Wars, é tudo que eu amo Star Wars em 20 minutos. Então eu adorei esse episódio. E em relação à física, se eu quisesse ver físico, assisti a Cosmos e não Star Wars. Então para mim tá. <risos>
4: <risos> não tem problema
1: nenhum nisso.
4: Agora que ideia! A gente vai fazer o quê? Vamos lutar contra um monte de caboclo armado. Tudo bem que as torrentrupes, os é tudo idiota. Mas o que a gente vai usar contra eles? Vamos usar nossos bichinhos de estimação selvagens. Pô, que ideia, né, cara?
0: Aí fazendo o link com aquele episódio merda lá atrás da Sabine e da Era. Cara, agora aquela parte do
4: final que o Inquisidor vai derrotar o Kena e tal, e o Ezra tem aquele despertar pro super saiyajin dele ali da força... Caraca, velho Ele convoca ali uma amante De todos aqueles bichos né? Gigante lá Cara, como eu falei
1: É o que eu gosto De Star Wars É aquele cara Dando aquele passinho Pro lado negro para convocar aquele poder E aí o mestre Fica com medo Do que Do potencial Que ele pode ter, pode ter Libertado dentro de si Esse é o tipo de coisa Que a gente sempre curtiu Em Star Wars, sabe?
0: Não, e uma Ezra Fazendo uma demonstração Do poder da força dele Que ele tem um potencial Inimaginável Não sei o que é o que me deixa Mais puto com Anakin Que ele era o Chosen One tudo, tudo, ele não fez nenhuma demonstração de poder. Em nenhum momento, nem na série Clone Wars e nem nos filmes, mostram por que, que ele era o Chosen
1: eu One. Eu tô dizendo, cara, esse negócio de Chosen One é muito superestimado.
3: Pô, ele era o Chosen One porque ele pegou a, a Padme, cara. É, é, ele foi o escolhido pra escol... pegar na teleport é, né? Exato. E preciso de fazer mais alguma coisa? Acho que não, Não, né? eu acho justo, ah. acho justo. Acho justo. Me convenceu. <risos>
1: É, eu acho que essa pode ser a conclusão do Camino Cast em si. Acho que a gente nem precisa mais gravar episódio. A gente já encontrou o segredo Supremo de Star Wars.
4: <risos> é, aí, continuando aquela parte lá... É legal que depois o Ezra não lembra do que aconteceu na hora que ele, tava, que ele caiu pro lado negro ali, né? Que ele deu tipo um branco na memória dele do que, que ele fez ali convocando aquele bicho maceta lá, né? Uhum. Isso eu até achei meio legal, porque... Tá vendo, é como se o lado negro fosse tão forte naquele momento que deu um branco na memória dele, né? Meio que deu, deu um colapso aí naquela parte da memória dele, né? Uhum. E o episódio termina com isso, né? A Sabine vai lá, dá, um, dá uma conversinha com ele, ele já... Opa, tá vendo que ela viu a demonstração de poder do cara, né? Ouviu a demonstração de poder do cara, já começou a se interessar pelo cara, né? É, sei
0: não acho que é...
1: Sei lá, não consigo ver os dois juntos aí, a diferença de, de idade é muito grande.
0: não e o do Anakin, papai
1: ah. É, mas, sei lá. Mas um ano que eu usei um ano. Pronto, a gente já definiu isso alguns minutos atrás.
0: Só um detalhe: esse foi o último episódio. E depois desse episódio teve um break, né? Sim, foi, sim, um foi o último episódio. É, foi o mid-season, que foi em novembro. Aí voltou a série só em janeiro. Aí
4: depois, o próximo episódio. Caraca, foi pra mim o um episódio que eu podia assistir ele inteiro de olho fechado, cara. É muito delicioso assistir, Escutar esse episódio, cara
3: A trilha sonora, cara É muito bom, velho Ainda bem que você disse, né Ver esse episódio de olho fechado E, e escutar Porque, assim Só isso, né e, e acabou por aí, né Porque não teve mais nada Ah, foi teve.
1: bom Foi bom, sim Teve um monte de ensinamentos Jedi Cara, teve o Yoda e é a primeira vez que a gente Vai ver o Frank Oz fazendo Yoda Desde o episódio dos 3 Então é sempre um prazer Não, cara Foi um bom episódio, sim Foi simples, mas foi bom
4: Que conveniente tem um templo Jedi ali em Lothal, né? Escondido, né? Que conveniente. <risos> por que não ter um templo Jedi aqui onde a gente fica, né? É, por que não, né? Os Jedi estavam toda a galáxia mesmo.
1: <risos> é, o único lugar que não tinha templo Jedi era Tatooine, porque não tem porcaria nenhuma em Tatooine.
3: Tem dois sóis.
4: <risos> por isso, o pessoal torrava lá se fosse pra lá, né? ser rápido ver o Obi-Wan aí
2: agora vocês caíram mesmo naquela pô dos mestres Jedi lá mortos só os ossos e tal vocês acham mesmo que o, os caras iam ficar esperando
1: lá até morrer assim cara levando em consideração que são Jedi eu não duvido muito não aquele lance de ter paciência talvez sei lá Jedi digamos de uma época mais antiga eu vi aquilo como se fosse Jedi de uma época mais entre as aspas bárbaras sabe em que a força não tava tão sofisticada assim então os caras se o padawan deles não saísse seria como se eles tivessem fracassado na missão deles, eles eram indignos de sobreviver Eu achei isso ah, um detalhe interessante
4: Porra, mesmo assim, bicho, não sei não, hein Acho que eles botaram aqueles, aqueles Esqueletos ali só pra assustar os hein
1: Ah, não tem, não sou uma notícia Uns tempos atrás que tinha encontrado O esqueleto de um monge dentro de uma estátua se Porra! Levar, se levar em é, não, se você levar em consideração que os Jedi são os monges da galáxia e que a gente encontra tem notícias de monge que é fica, sei lá, 20 anos em meditação, sei lá das quantas, eu não tô tão impressionado assim.
4: Eu achei meio estranho mesmo, que os dos mestres Jedi ficaram aqui até a morte porque os padaões deles não voltaram. Não é possível. Não, é, que mandou, mandou escolher padalão ruim. <risos> e o legal desse episódio, cara, é que é um treino... É tipo um teste, né? Só que não é um teste só pro Ezra. É um teste pro Kenan também, né? Pro Ezra como padawan e pro Kenan como mestre, né?
1: É, e meio que padawan, né? Acho que ele não terminou o treinamento dele também.
4: Pois é, mas é assim, eu achei legal ele entrar e ter aqueles meio que... As visões, os delírios, ele tá na ghost, voltar pra lá e tudo. Agora eu não entendi como que o mestre Yoda se fez ouvir ali. Tudo bem, ele era um mestre forte, mas porra, de um planeta pro
1: outro. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Vocês acham mesmo que Yoda estava lá ou se não era, digamos, só uma alguma parte do, do teste, algum truque mental. Porque, por exemplo, quando o Luke entrou na, na caverna pra fazer o teste dele, o Darth Vader apareceu. O Darth Vader não tava lá. Será que não aconteceu a
4: mesma coisa? Ele conhecia o Darth Vader. Ele já tinha visto o Darth Vader. E o Yoda? Quem, o Ezra nem sabia quem era o Yoda. Nunca viu falar do Yoda. Nunca ouviu a voz do Yoda e como é que ele escutou o Yoda. Ah, mas o quem não sabia quem era o Yoda. Ah, o Ken não sim. Mas o Ezra não.
1: E o Yoda fala com os dois. Ah, vai que o Ken falou, pô, meu mestre Yoda aí falava com uma voz bizarra ah, Falar tudo ao contrário E aí o que não? Mas ah, o violão, ah, sei lá, não sei A força tem muitos mistérios
3: Cara, o Kenan foi lá nesse lugar antes Colocou umas caixas de som muito loucas E gravou a voz do Yoda, cara Usou um modificador de, de voz lá E gravou a voz do Yoda E falou aquelas coisas lá
4: pra ele Simples assim é, pode ser também. Será que o Yoda tava tão forte assim com a força que conseguia se comunicar tá essa distância de um planeta pra outro, sei lá, a distância que tem entre esses dois planetas, e se comunicar ao mesmo tempo com duas pessoas? É, pra
1: mim não era o Yoda lá. Pra mim era, digamos, uma parte do mistério da caverna. Sei
4: lá, pode ser que o Yoda tenha ido ali fundar aquele templo e tal, e meio que ficou, sei lá, uma parte do espírito dele ali, da alma dele, sei lá. Eu acho que ele não tava ali, não. E não, eu acho que não era ele falando lá de Dagobah, não. Não é possível, cara.
1: É, será que em Dagobah ele tem uma ligação
4: de Skype pro resto de todos os tempos Jedi da galáxia? Tá certo que em Dagobah, diz que a força é forte naquele planeta. Mas também um amplificador assim, mano, de um planeta pro outro. Não, por que
3: não? Pois <risos> é, por que não, né? Ah. <risos> Mas enfim, eu acho que Yoda não tava ali, não. É, eu também não. Eu não sei. Estando ou não estando... Ele foi importante ali naquele momento, né? Agora, o que eu achei legal também,
4: que apareceu aquelas luzinhas coloridas, que apareceu pro Yoda lá na sexta temporada, naquele né? último arco, que ele ia saindo, que era o, como se fosse o Qui-Gon Jinn, aparece aí também, aparece pro Ezra, né? Ele vai seguindo, ele vai conversando com essa luzinha aí. E tá certo, o Qui-Gon Jinn já tava morto, mas o Yoda não, né? Então o Ezra mesmo que fica conversando com essas bolinhas de luz aí na frente dele, né?
2: Mas essas bolinhas, cara, são uma referência explícita mesmo ao último episódio do Clone Wars, né, cara? Você vê que elas estão, elas estão é. lá também, né? Então eu acho que aquilo que o Yoda aprendeu lá a fazer, lá no, no último episódio do Clone Wars, ele aplica aí nesse, nesse episódio, cara. Eu acho, sim. condizente, é condizente, né?
4: É, é condizente. Eles usaram a mesma, assim, a mesma figura de imagem, né? A mesma, a mesma representação de, de, da força que eles usaram naquele arco lá. Mas lá era o Qui-Gon Teoricamente, essas bolas eram o Qui-Gon que já tava morto. E o Yoda não tá morto ainda. Então ele projetou esse negócio lá no outro planeta?
3: O Yoda não está morto, ele só está louco de sei lá o que ele tava usando em Dagobah, né?
1: É, gás do pântano, cara. <risos> Que dieta de
4: erva naquele pântano ali, hein? Uhum.
1: <risos> e se aquelas luzinhas eram gás do pântano? E que por um mero caso do destino também tinha no templo? <risos> A gente tinha um pântano lá no fundo do templo, né? É, você não sabe, você já foi no pro templo. Você viu se tinha um pântano lá? Não, ninguém foi. Então, pra mim é isso agora: gás do pântano. Pronto, acabou.
4: Pode mandar o próximo mistério. E o legal é que no final desse episódio ele, o Ezra, consegue o cristal pra fazer o próprio sabre de luz dele, né? E ele faz um sabre de luz bem diferente, né? O cabo, tu olha assim, o Kenna olha. É, tá é estranho, né? Aí quando tu vê, na verdade, ele não, não é só um sabre de luz. Ele atira aqueles... Aqueles negocinhos de luz do Ezra, né?
1: Que é, não serve Shinig pra, pra nada, né? É, dá um tiro que deixa os Torchopper Stones.
3: É
0: uma Gunblade. No Final Fantasy, é, também tem uma, é uma, é um revólver que é uma espada. Só colocou uma, uma arma laser com uma espada laser.
1: É, pra honesto, isso é, uma, é uma das outras coisas que eu não gostei muito de Rebels. Eu acho que ele construiu o sabre de luz dele muito rápido. Pra mim, o lance do seu construir o sabre de luz tinha que ser o grande clímax da temporada sabe que negócio que acontece na última temporada, grande revelação. Olha, enfim conseguiu construir o sabre de luz, porque afinal, você terminar o sabre de luz é basicamente o diploma do Jedi. Então, para mim aquilo foi muito rápido.
0: Eu achei que ia levar alguns episódios para ele construir lá o sabre. Pô, cara, eu
2: também achei isso aí. Olha, eu acho que
0: ele devia ter esse treinamento e em um outro
2: momento assim ele encontrar o encontrar o cristal como foi que com aqueles padawans do clone do Clone Wars, vocês lembram? Pô, aquele isso, episódio, é isso que eu ia falar. cara, foi
0: muito, muito sim, melhor.
2: Sim. Um ótimo episódio, assim, pra coberta, assim, de do cristal. E outra também, cara, a construção, pô. A gente sabe que, pô, é, os moleques lá demoraram pra caramba pra construir o sabre, né? Pô, tem que usar força pra juntar lá os pedaços e tal. E, tipo, o Ezra aparece do nada lá com o sabre. Pô, tá aqui o sabre, bacana.
3: Eu achei muito rápido também, cara. Mas aí é que tá. Lá em Clone Wars tinha ainda uma organização da República e tudo tudo mais. Tinha todo um treinamento. Ali era moda... Moda... Qualquer jeito mesmo. Todo, todo, tanto que... Acho que a Ero, a Sabine, disse que nós pegamos alguns equipamentos que não estávamos usando e fizemos esse sabre aí pro Ezra. Não foi assim?
2: Pois é, cara. aí mais um motivo assim, pra ele ter mais dificuldade, entendeu? Pra fazer aquele o... sabre. Porque...
3: Pois é. Era pra demorar mais
4: ainda, né?
2: É, porque... É... Se você vê lá no manual, lá do Jedi, pô, tem alguns Jedi que eles perdem a mão pô, fazendo sabre quando eles vão ligar eles erram na, na, na intensidade lá do, do cristal do, da paradinha que tem lá dentro e ele explode pô, na mão tem uns que perdem a mão entendeu que não conseguem, não conseguem terminar o sabre de luz. Porque realmente o sabre de luz, ele é, um, ele é a prova final do Jedi, né, pô? Então, é muito importante. Eu acho que eles desvalorizaram. Faltou dar uma valorizada, cara, nisso aí.
0: A dificuldade de fazer um sabre... Apenas um sabre de luz. Ele fez um sabre de luz, que utiliza a energia do cristal pra construir a espada lá, o sabre. E é o mesmo cristal como um pra disparar rajadas. Imagina o um nível de dificuldade a mais pra construir uma arma dessa. E como é que ele não conseguiu é.
3: o cristal? Eu não
0: lembro de ter visto isso no episódio. Ele
4: tá lá meditando e tal, de repente de repente, o bicho desce flutuando na direção dele. Ah, sim, verdade. O Yoda manda pra ele. Eu achei muito
2: rápido, cara. Muito rápido mesmo. Esse o Cristal aparecendo, É, agora já?
4: Porra. Beleza, se o Cristal aparecesse, ele levasse, e ao longo dos episódios, pelo menos mais uns dois episódios, além desse, mostra ele tentar construir o sabre e não ir conseguindo, ir falhando e tenta de novo, tenta Porra, beleza. Aí eu acharia que ficaria melhor. Mas tudo num episódio só. Achou o Cristal, criou um sabre, um sabre com uma arma extra, e tudo num episódio só, eu achei que tá muito corrido isso daí. E também como você falou, eu acho que deu uma desvalorizada nessa parte de construção do sabre, né? Que ficou muito melhor mostrado lá em Clone Wars, com aquela espada onda da quinta temporada, né? Uhum. Ah,
3: hoje em dia qualquer um é Dime, mano.
0: <risos> eu já vi, já descobri qual foi o lance. A da Lucas Filmes da hum. Disney todo hum. mundo ficou revoltado com aquele fiebuliço por causa do teaser aquele sabre com o guarda em cruz metendo sim, o pau sim, sim. aí eles chegaram e falaram ó, oh, vocês vão ter que construir vários sabres escrotos feios o pessoal não achar aquele do teaser tão feio assim verdade, <risos> verdade hein? a imagem
4: que o Ivan mandou aí é o sabre já o brinquedo pra vender, né? Uhum. Bicho, é a Disney, cara Se o George Lucas sabia ganhar dinheiro A Disney sabe muito mais, bicho Já tem pra vender Isso, o sabre do Ezra O sabre lá do, do Inquisidor Já tem, bicho, tudo Tudo já tem pra vender, cara A Disney vai fazer dinheiro Como nunca fez antes na vida dela
1: Exatamente Fazendo dinheiro Tirando o meu dinheiro da carteira Como sempre Sim, nossa carteira já era
4: vazia ficar mais ainda agora
3: <risos> Com esse dólar então, hein? Ô, oh, gostoso Olha aí <risos>
4: Quanto é nos Estados Unidos? 10 dólares E no Brasil? 500 reais Porra!
1: Acho que isso é mais barato Eu viajar até a Galaxy Star Wars Fazer meu próprio sal
4: E essa foi, pessoal A primeira parte Do nosso papo Sobre Star Wars Rebels Que tivemos Na primeira temporada No dia 5 de abril Volte aqui Que já vai sair a parte 2 Continuação Dessa conversa então já sabe pessoal, curta, comente compartilhe, divulga nas redes sociais comenta aí o que vocês acharam dessa alteração do, dos Caminocasts das datas de lançamento e até a próxima falou pessoal
3: tudo bem, é um desenho para criança e tal, tudo mais putz do nada, o Wesley apareceu lá como um bam bam banda do, dos cadetes imperiais. Que é isso? Não tem, tem nem uma cuspidinha, não fala nada, já chega botando tudo. Aí não, pô. É, caraca. <risos> é, o Domingos que... tem uma
0: pérola na edição agora. Pode fazer o que quiser. <risos> hum.
1: É, será que isso é uma experiência, uma, uma, uma lembrança que eles estavam querendo colocar para fora? Nunca sabemos.